1: Bienvenidos al podcast 48 de appsmac.com. Eh, hacía bastantes meses que, que no grabábamos Después del de de especial de Navidad de, de cada año Pues hacía casi, casi un año que no grabamos El último capítulo fue con Willy Fox eh, Donde pues, hablamos de cámaras de, de acción y todas sus aventuras Y hoy os traigo un nuevo invitado un, Una persona que llevo siguiendo pues, bastantes meses Que hace vídeos muy interesantes Que tenía muchas ganas de, de hablar con él Y este, este invitado es Abel Rincón ¿Qué tal Abel?
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por, por invitarme aquí hoy al, al podcast
1: creo que es el primer podcast que grabo viendo a la otra persona de, en, en vivo, viéndolo, viéndolo en vídeo normalmente no sé por qué, siempre, siempre grabamos con, con audio y bueno yo creo que, que esta experiencia tengo que repetirla porque siempre es mucho mejor pues verte la cara y verte, verte cómo estamos pasando esta, esta cuarentena
0: Sí, a ver si me río o no, no, porque si no es como le estás haciendo una entrevista bien, no sabes si, si, si le está gustando o se está pasando un mal rato
1: es, es curioso porque te he visto muchas veces y me recuerdas mucho tanto, tanto en la voz como un poco en, en, la, en la cara a Gerard Piqué, el, el, la voz me recuerda muchísimo.
0: Ah, sí, bueno, o, ojalá tuviera el éxito que tiene Piqué.
1: O sea que... Sí, sí, pero no, pero es curioso, ¿eh? muchas veces en muchos vídeos hay, hay momentos que me recuerda mucho a, a, a Piqué, pero bueno, bueno, pues como digo, eh, estamos con Abel Rincón en este capítulo 46. Eh, ¿Quién es Abel Rincón? Eh, ahora hemos estado hablando en la previa antes de, de empezar. Eh, Tiene de especial, por, por lo menos para mí, que, que es de, de mi misma ciudad. Eh, yo no sabía, dudaba si estaba entre Cambrils o Reus Porque he estado viendo, pues en sus vídeos lo, lo comenta Vi un vídeo, desgraciado, que, que, que tuviste un incidente que en el coche hace, hace meses Bueno, hace años, en, en Reus eh, Y no sabía si eras de Reus o Cambrils Me has dicho que eras de Reus O sea que, bueno, eh, hemos vivido muy cerca los dos eh, ¿Y por qué te fuiste a Barcelona?
0: Eh, no, es que primero me fui a, a Canarias con 12 años Por eso a lo mejor la gente de Reus... Conozco a los que conocí en el colegio, en la salle de Reus, pero como me fui muy pequeño, eh, la verdad es que no tengo mucho enlace con la ciudad. Pero como has dicho, Cambrils también pues, vive mi familia y voy visitándolos cada, cada tanto, pero sí, sí, soy Reusen.
1: Bueno, yo, yo, yo vivo en Reus, aunque soy de la Canonja, conocerás un pobrecito que está, está a 10 o 12 kilómetros, pero bueno, como sí. mi mujer era de aquí, pues al final. Bueno, todo tocado. Sí, sí, es lo que es lo, un poco lo que tocaba. Eh, dices en tu, en tu perfil de, de Twitter, exjugador y de entrenador de tenis, ahora freelance filmmaker, y que creas contenido de YouTube en teoría, tres vídeos a la semana, aunque creo que últimamente le estás metiendo un poquito más. Entre directos y otras cosas, le estás metiendo un poquito más. ¿Qué, qué es todo esto? ¿Qué exjugador y entrenador de tenis? Esa parte no, no la conozco tanto, aunque tengo familia que te conoce, pero no he querido preguntar para que me lo dijeras tú en directo en el podcast.
0: Eh, bueno, con, resumiendo, he jugado toda la vida a tenis desde los siete años. Empecé allí a jugar en, a, a tenis en Reus y... Cuando me fui a Canarias pues el tenis estaba un poquito olvidado, tuve que irme a Barcelona con 14 a un centro de alto rendimiento, a San Cugat, por, por, bueno, por temas porque yo quería dedicarme al tenis y no lo hacía mal, dentro de los niveles no lo hacía mal y me mudé a Barcelona por eso, por el tenis. Eh, estuve jugando bastantes años, hasta los 21, eh, llegué a ser profesional, eh, tenista profesional, 1300 del mundo en el ranking mundial. Y luego los 21 lo dejé por temas económicos y un poquito de lesiones y ya me puse a ser entrenador de tenis. En la época de entrenador de tenis pues he entrenado todos los niveles, desde niños de 4 años hasta jugadores profesionales. Así que resumiendo un
1: poquito. El tenis es complicado, ¿no? Eso, eh... Hay muchos jugadores y poderse ganarse la vida bien no es fácil, ¿no supongo? No, el,
0: solo los 150-200 del mundo son los que realmente viven del tenis, entonces muy complicado, muy complicado.
1: Estuve escuchando una entrevista que hizo Raúl Gimos, que era el cap de sports de, de Rakú, en su en su podcast, que relativamente reciente creación, entrevistaba a los dos hermanos, ahora no me acuerdo cómo se llama, que uno de ellos está en jugando en el mismo equipo que, que Andrés Iniesta, y su hermano es también tenista profesional, y comentaban esto que… Eh, Samper. Eh, Samper, ahí está. Eh, no sé si su, él era el 200 y algo, creo, o algo así, el hermano. Correcto, sí. y Yo he jugado contra él, sí, sí. Bueno, al final yo creo que os conocéis todos, ¿no? Eh, aunque sois muchos, no sois tantos. Entiendo nah. porque porque por ejemplo mi cuñada también jugaba tenis, mi cuñada también era muy buena de, de jovencita. No sé qué no sé si creo que estuvo por debajo de las 100 de España con su con 14 o 15 años, aunque luego pues al final la cosa se complica y no bueno, es eso, que necesitas dinero, necesitas eh, más ir de aquí tener que moverte hacia, hacia allá y eso pues lo complica lo complica todo y bueno, cuando cualquier tenista, ah, pues, mira, con, con él jugué, al otro lo conozco, yo entrené a este, son esas eh, cosas que
0: Parece que, que es muy grande pero es un mundo pequeñito, sí.
1: Sí, sí, es algo, es algo curioso. Pues como te comentaba, en el perfil de Twitter pones todo eso y además aparecen tres usuarios de, de Twitter y mirándolos hay dos de ellos que no existen. O por lo menos no te llevan a, a nada. ¿Qué ha pasado ahí, Abel? Confiesa.
0: Pues la verdad es que no lo sé. A lo mejor lo hemos actualizado. Los enlaces... Ah, vale. Por, vale, Porque está el Rincón Media que es, el, es como mi portfolio que en verdad ese lo tengo en Instagram. Lo tendría que abrir en Twitter. ¿Sabes lo que pasó? Que yo copié... Lo mismo que tengo en Instagram, en Twitter. En Instagram sí que te lleva el enlace, pero en, en Twitter veo que hay un par de ellos que fallan. Habrá que mejorar eso. Sí, sí. Eh, Nada, pues uno es el portfolio de, de mis vídeos que me dedico a hacer corporativos ahora y el otro es el proyecto Solidario Tenis Aid, que sé si funciona. Sí, este sí. Y el de azul que está borrado porque estoy en fase de... Re, en plan renove, como si dijéramos. Es como, es como mi... Mi marca, pero que no se llama Abel Rincón, porque al final quien va a llevar una camiseta con mi nombre, sino que he creado como una marca para que se sientan un poco identificados con, con mi estilo de vida. Lo dejamos así.
1: En el perfil que sí funciona en este tenisite, eh, ¿qué mm. es exactamente?
0: Es una sensación benéfica que nació en 2014 de la idea de recaudar material para, para llevarlo a países que tienen problemas pues. Eh, tienen problemas económicos, en este caso por ejemplo Uganda, que fue el primer país y lo que hacemos es que llevamos materiales a sitios eh, desfavorecidos y impartimos clases de tenis y también le damos clases de cómo dar una clase al profesor de la escuela o al profesor porque bueno, normalmente no tienen entrenadores eh, formados de tenis
1: Y si la gente quiere ayudar, quiere participar, ¿qué, ¿cómo lo puede hacer?
0: Bueno, En este caso ahora mismo también tanto como full como tenis hay está en plan de renove de todo, de estructura, de página web, de logos, de, bueno, un poquito cómo comunicar, eh, pero que se pongan en contacto con nosotros a través de Tennis Aid, tenis con dos N's, y, y ahí pues eh, tenemos una página web donde puedes hacer aportación económica, tenemos merchandising, así que hay varias opciones de, de cómo ayudar, tanto también como en el material, pueden donar raquetas, un poquito de todo.
1: Bueno, falta decir que todo lo que comentemos en este podcast que espero que sean muchas cosas pues están a todos los enlaces de, del capítulo podréis acceder pues, a la cuenta esta de Twitter para que no os equivoquéis a la hora de, de entrar y bueno, código, podréis ver todo lo que, lo que estamos comentando lo podéis ver en las notas del, del podcast eh, ¿Cómo está afectando? Bueno, nos está afectando a todos, está claro pero ¿cómo está afectando tu día a día tanto personal como, como profesionalmente esta, esta cuarentena que estamos viviendo?
0: Um, personalmente, como una montaña rusa,
1: a días. De
0: repente te levantas y todo bien, todo feliz. De repente te levantas y te, te, te quieres, no te quieres mover de la cama. Bueno, está siendo, hay días difíciles y hay días normales, pero al final intento enfocarme mucho en, en seguir creando contenido para las redes sociales. Al final trabajo tampoco... Tenía en estas fechas, si no me equivoco, de aquí un par de semanas el Godó. Yo trabajo con la comunicación del, tor del torneo de tenis del Godó de Barcelona y bueno, creando el contenido un poquito de las redes sociales y bueno, pues se ha tenido que cancelar. Así que profesionalmente hay un par de cosas que, que me han hecho un poquito de daño, digámoslo así. Pero bueno, lo primero es lo primero, lo primero es la salud y así que hacer trabajo desde casa lo que se pueda.
1: Si sí, yo, bueno, eh, yo las primeras, casi primera semana y media no pude hacer cuarentena porque donde trabajo pues somos esenciales y tenemos que, tenemos que ir a trabajar y luego también el tema de tener niños en casa pues también te ayuda a mantener los horarios no poder hacer cosas muy extrañas porque ellos no perdonan, ellos se levantan a las 8 igual si te vas a dormir a las 3 de la madrugada pues luego, luego te espabilas aunque bueno, yo creo que nos hemos hecho bastante, ¿eh? que, que casi que nos está gustando si esto hubiera sido en verano yo creo que hubiera sido peor, entre el calor y otras cosas Sí. Pero en invierno aquí, con la calefacción, viendo tele y eso, pues no se, no se, está, no se está mal. Pero bueno, eh, sí que nos está afectando bastante. ¿Y, ¿Y qué porcentaje de tu día a día eh, representa, sobre todo estos días, eh, YouTube? ¿Cuánto tiempo le dedicas?
0: Bueno, eh, un poquito es el día que decido grabar y decido crear el contenido. Mi tipo de contenido en YouTube es que es más un poco lifestyle y luego... Intento que cada episodio tenga algo de aporte para el que me ve, ¿no? Al final no, no estoy compartiendo mi, mi día a día, ¿no? Es un reality show como gran hermano. Eh, que seguro que a más de uno le gustaría que fuera así, porque al final tiene más... No sé por qué tiene más engagement cuando cuentas tu vida que cuando cuentas otras cosas. Pero, claro, a lo que quiero llegar es que mi contenido se basa en, en mi día a día un poquito, siempre enfocando, como os digo, con algo, con algo concreto. Pero yo me dedico, si tengo que grabar un día de YouTube, estoy desde las 8 de la mañana hasta que me voy a, a la cama. Y luego el día siguiente, pues editarlo me lleva unas 6 horas, 5 horas. Así que no no, no tengo programado cada cuánto voy a subir, la verdad. Voy un poquito al día a día.
1: Yo como, como te he comentado en la previa, te descubrí, pues no sé, igual quizás hace un año o algo así, eh, vi un vídeo suelto, per, te perdí la pista, en aquel momento no me, no me suscribí, y luego pues relacionado con cámaras eh, 360, una, aquella cámara que la Insta 360 Go que compraste, pues a partir de ahí así que me suscribí te he ido siguiendo más, más bueno, prácticamente todos los vídeos, y al principio me recordabas un poco, eh, entre muchas comillas, por supuesto, al case in Insta de, de Barcelona, eh, era un poco pues aquí allá, movimiento, eh, te lo curras mucho, los vídeos los planos es, eh, son diferentes no es simplemente pues poner la cámara y disparar sino intentas buscar pues puestas de sol eh, el tema dron he visto alguno pero no te no te enganché así como sé que alguien empezó a seguirte por más por el tema drones yo esa parte me la he perdido también tengo mi dron he hecho mis cosas también pero esa parte como digo ahora los, los utilizas como algo más no creo que supongo que no le das eh, tanta tanta importancia debe ser algo más 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 natural pero bueno sí ese, ese ese blog diario pues es, es interesante cuando pues, pues, muestras una ciudad que la tenemos ahí que yo desgraciadamente no voy tanto que igual dos o tres veces al año que es poco teniendo la, con, lo, tan cerca como la como la tengo pues a mí me parece muy interesante también entiendo que tiene que ser muy estresante tanto para ti como para los que te rodean pues estar cualquier cosa que haces eh, tener que grabarlo y espérate repítelo, cuando lo intento hacer yo con la familia ya se cansan y lo hago muy muy poco y no lo publico por supuesto pero cuando tienes que publicar estas cosas pues no, supongo que no tiene que ser sencillo
0: eh, eh, lo de aquí es de Barcelona, me lo han dicho un par de veces. Para mí, eh, bueno, ahora ya él no hace vídeos, pero para mí sí que fue una inspiración en los primeros eh, primer años. O sea, yo era un fanático y miraba sus vídeos a diario y esperaba que saliera un vídeo. Eh, pero como que dices, tuvo un año es... que tuvo
1: un año que lo petó. Es que tuvo, Cuando fue el mejor sí. youtuber del año, ese, ese año lo petó. Es que no paraba y además era ultra creativo. Cada plano era, era algo... Era algo increíble.
0: Al final él se inventó el, el tipo de blog Diferente, la gente ya hacía Blogs, lo que pasa es que lo que hacía es que cogía la cámara Y se iba por la, por la calle grabándose Pues como una persona normal se graba eh, Él pues Empezó, pues dejó la cámara ahí Pasó, camino, dejó la cámara ahí eh, Aparcó la bici, la cámara Al final la, lo enfocaba más Como una serie, como una película Con todos los planos que eso requiere Y no solo con coger la cámara con la mano y de ahí yo cogí unos cuantos tips para bueno, para crear mis mis vídeos, que es verdad que bueno, fue una inspiración para mí en esos días
1: Bueno, realmente, realmente es eso es que lo hizo fue bueno, supongo que también fue lo que le pasó que luego se quemó, que ese nivel de exigencia vídeo, 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 supongo que la familia le diría, oye, o paras aquí o, o paramos todos. esto no...
0: Es que al final también no es solo tu vida, es todos los que tienes alrededor y tienes que es difícil, tienes que saber cuándo grabar y cuándo parar de grabar y a veces te obsesionas porque lo quieres captar todo en el vídeo y bueno, al final tienes una persona al lado que tiene su vida privada y no puedes estar compartiendo su vida privada en tus redes sociales que... Yo lo entiendo que es difícil. Ahora, llega un momento que te quemas.
1: Sí, no, está, está claro. Fácil no tiene que ser, sobre todo cuando eso, estás viviendo cosas reales, pero dices, ostras, esto lo podría estar grabando, espérate un momento que lo voy a grabar. Y Esas Perfecto. cosas no. Aparte de YouTube, que para mí, bueno, es como te conocí y, y es una parte para mí muy importante, verte qué haces cada día, eh, pues en las otras redes sociales, por ejemplo, en, en Twitter, me sorprende que so solamente tengas 3.700 seguidores, que en eso te gano. Es, extra es extraño, pero en eso te gano. <risa> <risa> eh, pero en Instagram tienes 17.300 seguidores. Por lo menos el guión este lo hice antes de ayer. Estas cosas sabemos que cambian rápido. Eh, en ese momento tenías 17.300 seguidores. Eh, ¿qué, ha, qué, ha, ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hay esta diferencia? ¿En Instagram le dedicas mucho más tiempo? ¿Le dedicas mucho más tiempo? ¿Cómo puede ser eso?
0: Porque yo al final... Eh... El contenido que hago es muy visual y para Instagram y para YouTube es muy atractivo, pero para Twitter no es tan atractivo el contenido, creo yo, ¿eh? Yo, yo no me voy a Twitter a seguir a alguien que hace buenas fotos o hace buenos vídeos. Yo me voy a YouTube a ver a alguien que hace buenos vídeos y me voy a Instagram a ver a alguien que hace buenas fotos. Y al final yo en Twitter lo que hago es decir tonterías y compartir mis vídeos. Es que no... Creo que Twitter es una herramienta mucho más eh, para comunicar, para dar noticias, para... Para dar tips... No, a lo mejor no lo he enfocado bien, ¿eh? A lo mejor no he enfocado bien mi Twitter, pero lo tengo más como para ver yo noticias y para comunicar que he subido vídeo o para decir dos tonterías, pero no... A lo mejor podría dar tips de tema vídeos y seguro que subirían más los suscriptores, pero... No sé, ya es que tengo tanto jaleo con todas las redes sociales que...
1: Sí, es que al final no se llega a todo, ¿no? Si tienes que estar al no. día y algo atractivo o algo que la gente le interese en todos sitios, es que no harías nada más, está claro. Luego también otra cosa ah, te que. Estoy,
0: te, estoy, te, estoy te estoy chequeando en Twitter, ¿eh? 3.900, vale, me quedan 300, ya voy a no, ir a por.
1: Ti. Me, pas me pasarás fácil, además, yo soy una persona que llevo desde 2008, creo, eh, o sea, 12 años, y llevo poquísimos eh, tweets, escribo, escribo muy poco. Mm... Realmente contesto a la gente que me pregunta con cosas relacionadas del podcast y no mucho más, es decir, tampoco ¿no? Sí que
0: es verdad que Twitter es la, la red social la que mejor para comunicarte con la gente que bueno, que te sigue tanto a ti como a mí. Yo creo que es la mejor para, para, para contestarles y para que te encuentren. En Instagram se pierde mucho, YouTube también, hay demasiados comentarios. Yo creo que Twitter es una buena red social para eso, para conectar con la gente.
1: Sí, es, eh, bueno, no sé, una vez estoy hablando con Luis Enrique, eh, por ejemplo, cuando era entrenador de la Roma, creo, eh, en otra red eh, social es prácticamente imposible que, que estas personas pues te, te contesten o, bueno, o que, pues es que con Twitter puedes hablar con quien sea en cualquier momento y es, es muy interesante. No sé, luego también eh, Twitter es un poco, pues, eh, la historia que tú te montes, a quién sigas y cómo se va, pues, no sé, contaminando o pudriendo ciertas ciertos círculos. Es, es complicado también, pero yo es con la red que me levanto y con la red que me, que me acuesto. Realmente la uso muchísimo. Después, después de, de este Twitter e Instagram, tenemos Spotify. Es algo que también es curioso. No sé, en, no fue en el último vídeo que justamente lo, lo hablas de ello. Eh, no sé cómo fue la cosa me metí por, por Spotify y he visto que también tienes bastantes seguidores para lo que es Spotify y sobre todo cómo Spotify te muestra a los seguidores porque te tengo como, te estoy siguiendo pero no es fácil encontrarte no sé aquello que, que pueda ir a ver tus listas sino cada vez que tengo que buscarte o por lo menos no sé hacerlo no hay un sitio que veas tú a la gente que sigues y le puedas fácilmente ir a ti, pero allí
0: Sí, porque no está montado mucho como red social Sí, es,
1: sí, es, es curioso y allí tienes eh, pues eh, muchas listas interesantes con, a mí me cuesta mucho generar eh, listas que, que me gusten y, y busco, pues, sobre todo, gente, gente que haga listas buenas y con música que variada que, que me interese. Y hay una lista que, que es tu lista principal, aparte muy, muy destacada en número de seguidores, que es esta de Go a Full o, o Go Home que bueno, sí. la, tus 30 mejores canciones, por decirlo así, con casi 6.000 seguidores, eh, no sé, me parece súper interesante. Además, nosotros que tenemos en casa, pues altavoces Sonos, que en todos sitios suena, eh, tengo puesto un, un un enlace de estos de, de, de Siri, que se si le dices, oye, oye, Pili, ponme ambiente de trabajo, me parece que es, pues en el Sonos que tengo aquí a la izquierda, pues automáticamente baja la luz, la luz está tan fea que, que me hace brillar la calva arriba, pues se me pone en este ambiente y aparte suena la lista, es, está, está genial. Eh, ¿Le dedicas tiempo a esto? o vas cambiando porque hay, hay listas buenas ayer para cocinar estuvimos utilizando la de Party 2012 creo que es que también estaba bien ¿dedicas sí. tiempo a tus listas?
0: Es, sí me gusta mucho la música siempre me ha gustado es más eh, tú que eres de la zona yo fui DJ del Kyle de Reus fui DJ de la Flashback a fui DJ del Mythic Reus o sea que trabajé como DJ unos años también <ríe> y me gusta mucho la música la, la lista esta al final mi lema que tiene es de la marca esta que te decía full, que es un poquito ve a tope o vete para tu casa, que es un poquito mi tema de o lo haces eh, a full o no lo hagas. Y sí, tengo esta lista que son las 30 mejores canciones que utilizo como para, para hacer deporte. Y la gente pues las... Luego hay mis listas, hay del día a día, eh, party, latino... Y cada año, como van pasando los años, llevo desde el 2014 subiendo y las dejo subidas con el año de, que, de, bueno, de, de ese año que era. Así la gente, pues si la quiere ver qué pasaba en 2012, pues se la pone y, como tú decías...
1: El... Eso, eso he querido hacerlo muchos años y no lo he hecho nunca. Al final dices, ostras, es que hay, hay, bueno cada año estoy, escucho algunas canciones más que otras, y pero bueno, se pasa y no, y no lo he hecho. Igual empiezo este año y, y bueno, está bien, le digo, estoy siguiendo muchas de, de tus listas porque me gusta el estilo que tienes en, en muchas de ellas, aunque es curioso cómo puede ser que una tenga 6.000 seguidores y las demás no pasen, ahora no me acuerdo, pero igual de 100, eh, no sé. Es, es... Porque es
0: la que más promociono al final también.
1: El tema de las redes sociales es súper es es eh, curioso. Y aparte de, bueno, de, de estas tres eh, redes sociales, ¿dónde más podemos seguirte? ¿Dónde más tienes cuenta que podamos saber cosas de ti?
0: Ya, ya no sé, Instagram, Twitter, YouTube… Spotify, si, si me hago más ya me vuelvo loco. No tengo Tinder, ¿eh? por si acaso, o sea que Tinder no me puede seguir nadie.
1: No hace falta más, no hace falta más redes sociales, supongo, ¿no? ¿no? Y luego eh, también eh, ¿qué relación tienes con Wilson? Porque te he visto mucho, mucho Wilson en muchos sitios. Eh, me hablaron, uh -huh. me hablaron también de, de forma indirecta también de bueno, de cosas tuyas y Wilson. ¿Cómo sale esta o, o qué relación hay o cómo surge Wilson?
0: Eh, al final pues bueno, de, cuando era entrenador del tenis Barcelona, mis, mis, últimos, mis últimos dos años eh, Wilson era sponsor de, del club de tenis de los entrenadores y, y dentro del club de tenis estaba Albert Angulo, que es un entrenador de allí del, del tenis Barcelona que él es el él trabaja para Wilson entonces comentándolo me dijo oye, pues a lo mejor tu perfil desencaja porque tienes muchos seguidores y quieren buscar embajadores de la marca, hay gente que que lleve, aparte de llevar la raqueta, que, pues que hable de ella y que, que le gusta el producto y que, pues, no, es que nos haga un poquito de publicidad. Entonces me nombraron como embajador de la marca y ha ido creciendo durante los años. Ahora les, les estoy ya creando contenido directamente. Ellos pues, sacan una, una nueva pelota o una nueva raqueta. Me dicen, Abel, necesitamos hacer una pieza de contenido para Instagram de esta pelota. ¿Qué puedes hacer? Y bueno, lo hablamos y ahora ya es como formo un poquito parte del equipo. Siendo freelance, pero formó parte del equipo de, de Wilson.
1: Vi los dos últimos vídeos que hiciste o, o los dos últimos vídeos, o por lo menos dos vídeos que no hace mucho que, que hiciste. El del drone me encantó. Sí, aquel vídeo que hiciste, que lo explicaste, que igual no es el mejor, no sé qué, pero el vídeo en sí a mí me encantó. De, sobre todo luego la parte de cómo lo hiciste y el retoque, me gustó mucho cómo, como estaba hecho, y luego el otro que, que, grabaste allí en una tarde, que también uh -huh. eh, lo que pasa es que luego no, no los he visto publicados en ningún sitio, no sé si es que me ha perdido No están,
0: no, está, no, 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 no están publicados, porque justo pilló en la época de que empezaba lo del coronavirus, y ahora la comunicación de Wilson ha decidido que, bueno, como muchas marcas, que ahora no se vende, o sea que no que no se quiere crear contenido para vender, sino que se quiere crear contenido para entretener porque no es momento de... Es como feo, ¿no? Ahora apretar de vender, vender, vender. No es momento para eso, es momento para entretener a la gente y tenerla contenta y no para vender ningún tipo de producto. O sea, mi vídeo está ahí en stand-by, dicen que lo van a publicar en... Es más, cuando les envié el vídeo me han comentado que lo quieren para diferentes países lo traducí al francés, al italiano y al inglés, creo, Los, eh, y no sé si holandés también, pero bueno, que se va a publicar por todos lados, creo. Eso espero.
1: Bueno, pues supongo que ya nos avisarás cuando se cuando se publique, te digo, porque lo di por hecho en varios vídeos y he estado viendo la cuenta varias veces y no, no ha aparecido. No. digo No sé si es que es una historia y como no lo sigo me lo he perdido o, o qué, pero no, no, bueno, no, no lo puedo... A mí el del dron me gustó mucho, eh. Entiendo bueno, los sí. motivos que das, pero a mí el, el del dron me gustó, me gustó mucho. Como pieza artística está, está muy bien. Luego se le puede buscar punta a todo, ¿no? Que si. Sí, que si algo medita el bosque y eso, pero. No sé, como vídeo estuvo, estuvo genial. Si te parece, luego volveremos un poco al tema, pues bueno, eh, YouTube y estas cosas. Más enfocado, aparte, por decirlo así, proyectos personales o laborales. Pero vamos un poco al tema eh, que solemos tratar eh, en, en este podcast normalmente, que es el tema de qué dispositivos qué prendas qué, no sé, qué mochilas utilizas a nosotros nos encanta pues eso, saber qué, qué productos utiliza la gente para gastar y más estos días de, de cuarentena que tenemos ahí aburridos y miramos eh, no sé cuántas reviews he visto de todo tipo desde mesas de escritorio hasta mochilas a todo y me gustaría saber un poco pues, qué, qué material usas, por ejemplo qué, qué, teléfono, qué teléfono usas
0: pues tengo el iPhone el XS, no, no he hecho el salto aún porque, pues, porque me funciona, la verdad, y, y joder, que son caros.
1: Sí, eso es esa, mucha pasta comprarlos, eso, eso pero está, llevo el claro. iPhone el XS. Yo he tenido todos los iPhones. Es, es, bueno, es, es la cosa que más utilizo de mi día a día. Así como, por ejemplo, un iPad puedo estar, pues no sé, cinco años sin cambiarlo. Eh, el iPhone para mí es, es lo que más utilizo. Lo utilizo como cámara, lo utilizo como, como todo. Y ese, ese teléfono fue un muy buen teléfono. Eh, el 10, por ejemplo, sí que fue la novedad. Ese factor forma que tiene mmm, fue la novedad. Pero como teléfono, el tema batería, la cámara no era lo mejor. Eh, fue un poco diseño y poco más pero el 10 ese fue un salto bastante importante pero el 11 ha sido un teléfono muy redondo ese gran angular eh, da mucho juego para, para todo es,
0: es, es donde el, a mí me falta eso me falta porque yo hay muchas escenas de los vídeos youtube que digo hostias pues no tengo la cámara aquí cojo el móvil y yo creo que con el con el 11 el gran angular es lo que me da el juego ese, pero
1: bueno. Y eso que es el, ya primer, ya es el primer paso ¿eh? del gran angular porque eh, cualitativamente es bastante inferior a las otras dos lentes. Así como eh, con el tuyo eh, la principal es muy buena y el tele baja, en, ahora no recuerdo cuál es la apertura, pero esa apertura bastante inferior se nota en algunos casos, en el, con el 11 solo han mejorado, están muy a la par. El gran angular realmente en cuanto empieza a faltar algo la luz... Eh, ves que no luego, luego tienes la otra parte que cuando hay luz y la, ves la estabilización que hace que parece que llevas un gimbal es, es increíble no sé cómo, cómo lo debe hacer eh, es espectacular o sea, realmente es un muy buen teléfono pero claro, ya en la épocas que estamos si todo va como debería y más con la cuarentena pues el, el nuevo estará estará a la vuelta de, de la esquina eh, en cuanto a reloj ¿cuál es? ¿utilizas reloj?
0: eh <risa> un casio de, de esos de 15 euros. O sea que es que es lo, claro, la gente no nos está viendo, no nos está escuchando. Lo estoy enseñando en la webcam sí, sí. y Cristian se está escojonando porque es un casio de estos míticos eh, plateados. Eh, sí, y, y tenía, y lo vendí, ¿eh? tenía un, un sunto, pero que era demasiado para mí. Fue un poco. Eh, por intercambio de... Es que Wilson está dentro de una empresa que tienen varias marcas y una de ellas es Sunto y bueno, hice un trato que a veces haces tratos de, pues oye, pues mira, eh, te paso un presupuesto de esto, y, ah, pues me apetece más un reloj. Y les dije, oye, ¿podemos hacerlo por intercambio de un reloj? Y me dice, sí, venga, va. Y, y era un Sunto que era demasiado... Eh, ¿Cuál era? El 9 baro Sunto 9 baro que bueno, son... 900 euros de reloj eh, Embajador Edition Una cosa que yo al final Lo utilizo para, sí que entreno mucho Pero lo utilizo para la hora Y final O sea que es curioso,
1: es curioso yo, yo utilizo el Apple Watch desde 2015 y es que, es que me encanta. O sea, no, puedo, no puedo estar sin, sin él, aunque muchas veces casi llega a morir de batería porque no me lo quiero sacar ni, ni para ponerlo a cargar. Hay tantas cosas que al final cuando te habitúas desde, desde pagar, en estos días... Eh, le das doble clic sí. ahí en el Mercadona que vas con los guantes, todo, y, y, y para pagar. Hasta la cantidad de, de aplicaciones. No sé, me, pare, me parece curioso. Yo no podría... Te llevo un no Sí, sí, yo no podría. Realmente cuando te acostumbras... Sí, es que lo
0: tuve, ¿eh? Es más, tengo un vídeo en YouTube que me que salgo haciendo un unboxing del Apple Watch y mucha gente me ha preguntado ¿Y por qué no lo llevas? ¿Por qué no lo Bueno, porque también lo devolví, porque no... ¿Sabes qué pasa? Que ya suficientemente enganchados vamos con el teléfono como que para que me esté vibrando todo el rato la muñeca. Entonces ya me volvería loco. Y lo devolví por eso, porque me estaba volviendo loco con las notificaciones sí que sé que las puedes activar. Pero al final creas eso de que te lo estás mirando todo el rato a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y... Sí,
1: no es, fácil, no es fácil. También es verdad que cuando pasan unos, unos días y eres capaz de filtrarlo bien, eh, dejas de mirar el teléfono, en ese sentido es mucho mejor no tener que sacar el teléfono en muchas circunstancias y sobre todo si sabes que lo que te llega al reloj es importante eh, ganas mucho, mucha tranquilidad, si algo no llega al reloj puedes pasar que ya lo verás después de hacer lo que sea porque hay veces que, no sé, que a veces corriendo te vibra y, ostras, bueno, no sé es a, a mí el Apple Watch me, me ayuda muchísimo, a veces estás en el coche y quieres poner un podcast, pues con, desde el mismo reloj puedes pum, darle y no tienes que sacar el teléfono no sé, yo no, pod yo no podría vivir es, sin, sin Apple Watch, parece mentira, te acostumbras a, a estas cosas en cuanto a, en cuanto a ordenador eh, ¿qué ordenador utilizas? lo hemos visto muchas veces en los vídeos, si seguís los vídeos eh, lo habréis visto, pero ¿qué ordenador, qué ordenador utilizas?
0: Últimamente es la pregunta más hecha de los vídeos, aparte de la música, es un MacBook Pro, pero la gente me dice, oh, pero ¿lo llevará súper cargado porque tal, pero, digo, no, MacBook Pro de 13 pulgadas, el de 2018, uh, de 2,3 gigahercios, memoria de 8 gigabytes, no sé, yo creo que es el, no creo, sí, que, el, no sé, es, el es. es el ordenador,
1: es sí, el ordenador estándar pero, del MacBook no Pro. No sé no, es que, a ver, realmente sí. lo bueno que tienen los, los Macs es que tienen mucho, mu mucha vida. si sí, los, los puedes estirar muchísimo. Mi hijo está utilizando, sí que es un Mac Pro, pero que compré en 2009 y ahí está y le queda muchísimos años. Mi hija utiliza un, un iMac de 2006 y, y sigue funcionando. Realmente son, son equipos que puedes estirar bastante. Y solamente tienes portátil, entiendo.
0: Sí, tenía, anteriormente este tenía un MacBook Air, eh, que también he ido a mis vídeos con MacBooker, MacBook Air, sí que es verdad que se queda un poquito corto ya y que tuve también, y anteriormente al MacBook, Air, al MacBook Air tuve el MacBook Pro, no sé de qué año estamos hablando y un iMac a la vez, pero el iMac lo vendí porque al final me muevo mucho y necesito algo que, que pueda llevarme cada día cogerlo, plegarlo y llevármelo
1: Sí, es que es, es muy cómodo sí, es porque por mucho que sincronice Apple sus dispositivos, al final no acabas teniendo lo mismo, y más hace años, cuando no existía iCloud y estas cosas. Acabas teniendo cosas distintas en diferentes sitios y es un, es un poco rollo, ¿no? Yo también tengo ahora, por ejemplo, tengo el MacBook Pro aquí a mi izquierda, conectado a una segunda pantalla, que es la que, la que hace de cámara y todo, y... Es súper cómodo desenchufar, llevártelo y tenerlo todo sincronizado, es que no hay que sincronizar, es el mismo equipo.
0: Sí que faltaría que tener para mí un monitor para poder editar y tener una pantalla un poquito más, más grande, pero bueno, estoy pendiente de montarme un estudio, pero es un, es algo pendiente que tengo que una pantalla para conectar el Mac, pero bueno, el ordenador principal yo creo que siempre será este.
1: Yo estos días que he estado viendo, como te he dicho, cientos de vídeos de cómo configurar un estudio con muebles de Ikea, hay cosas que son súper... todo el mundo tiene lo mismo, los mismos cajones, los mismos altavoces, es, es impresionante, pues hay monitores eh, súper baratos por USB-C, enchufas y lo tienes todo, el monitor de ACD Hub, de, de todos los cacharros que puedas conectar y con un solo cable lo tienes todo. O sea, realmente hay no, bueno es algún tema que no me había mirado hasta ahora y por menos de 300 euros tienes monitores 4K súper grandes, eh, impresionantes, realmente... Si tienes un portal está, está muy bien. En cuanto, en cuanto a auriculares, eh, es sorprendente que estés utilizándolos para para grabar, que el micro de estos auriculares se escuche tan bien. ¿Qué auriculares utilizas? Eh, creo que tienes varios, pero, pero ¿cuáles son los que más te gustan? Eh, eh, bueno, no
0: tengo. tengo los, los AirPods, me pico los AirPods, pero no los nuevos, los eh, Bueno, los primeros que salieron.
1: Sí, los originales, yo también los tengo Se los corta compré. un poco ahora, Cristian Sí, eh, bueno, mi parte, mi parte se, se va a grabar en, en directo espero que la tuya tienes algún saltito esperemos que no que no vaya mucho a vale. más pero bueno, en principio no, no, es, no es problema yo también tengo los, los iPods originales, los compré el primer día, eh, no me acuerdo en qué año fue si fue 2016 o 2017 tienen tres años y algo y, y aún más o menos con sus historias aguantan Tú también los compraste? Fallan, Entonces, fallan
0: mucho la batería
1: Sí, pero en mi caso no sé si es batería solo, creo que le está fallando el todo el tema de comunicación, porque no llegan a morir por batería, no llego a escuchar el sonido, simplemente se, se, se cortan, me lo guardo en la caja, lo vuelvo a sacar al instante y continúan reproduciendo unos minutos más eh, es un poco rollo, tengo que ir intercambiando uno ahora sí uno, ahora el otro, para, no sé no acaban, Yo creo que en mi casa no, no, no acaba siendo batería, pero es lo que están muriendo. A mí, a
0: mí no me duran más de una hora, eh, salgo a correr y cuando vuelvo ya se han acabado y los que llevo puestos ahora son los los Bose White Comfort de 5, la versión la segunda versión, que ha sido un descubrimiento increíble estos cascos funcionan espectacular
1: eso es con cancelación de ruido sí, yo me las tres
0: opciones de cancelación de ruido media, alta o nula, y bueno, cuando pones la alta es que no escuchas nada más
1: yo cuando, cuando mi hermano vivía en, en China estuvimos, hicimos una, una ruta, eso fue en 2008 y en la Apple Store de Creo que fue de Pekín. Me compré los, los Bose con cancelación de ruido. Eran con cable, no, no había más opciones. Solamente tenían un tipo de cancelación de ruido. Los graves son muy peculiares. Son quizás más, demasiado graves para lo que a mí me gustan. Pero en cuanto a cancelación de ruido, espectacular. En, en un avión te los pones cuando llevas un rato parece, pues parece que no cancelan mucho pero cuando te los quitan es el, el ruido que se oye en redes sí. ¡Ostras! Esto, esto es magia realmente eh, hacen muy buenos altavoces Bose y luego otro de los temas que a mí también me, me encantan he estado antes de, de empezar a grabar este podcast he estado estaba desayunando viendo un, un vídeo de Peter McKinnon que supongo que también lo conocerás también hace, sí. hace este, hace unas cosas increíbles. Hay, hay un vídeo que, que hizo que sale grabando con la cámara en mano y de repente la cámara, la cámara flota. Eh, no sé si lo has visto, el, el que te en, sí. enseña el B-roll este que hacen. Es un efecto súper sutil que además... Cuando lo, lo porque además lo he visto varias veces te vas fijando como te va enseñando el fondo para que veas que no hay nadie o creas que no hay nadie claro. y después la cámara desaparece no sé, realmente está, está muy bien pues he estado viendo un vídeo suyo que habla sobre su mochila esa mochila es, aparte de valer 600 euros con todos los accesorios una super mochila, pues a mí me encanta mucho todo el tema de mochilas que llevas en ella y estas cosas, ¿qué mochila qué mochila usas? ¿tienes una mochila que es que esta es mi mochila y he estado buscándola hace tiempo o simplemente usas una bolsa y ya está?
0: Eh, llevo una bastante básica, eh, que es una de KF Concept, que es una bastante básica, en Amazon valdrá 60 euros. Es una bolsa de fotografía típica que se abre por detrás y tal, pero se me queda corta ya, se me queda pequeña. y He visto unas cuantas, vi la del Peter McKinnon, este que me dices, es muy cara, eh, creo que es muy grande, demasiado grande. Y hay otra marca que me gusta mucho, que a mí me va más el rollo de deporte, es la de Deutsche Bags. Ellos han sacado una versión también para fotografía, Deutsche Bags, y esta marca es, por cierto, de otro youtuber. Bueno, es ahora youtuber, John Olson, era un ex exesquiador profesional que ahora bueno, tiene esta empresa de, de, de bolsas. Y tiene una de ellas que es para fotografía. Y este ya al precio, estamos más ya contentos con el precio, porque la del Peter McKinnon es una barbaridad.
1: John Olson es este que, que va mucho a, mayor, a Marbella.
0: Sí, tiene casa vale. en Marbella. Sí, es que
1: hace tiempo también que lo sigo, lo, lo que pasa es que no veo mucho de, de sus vídeos. Veo algún punto alguno puntual, eh, por lo que sea, pero... A ver, no es
0: por criticarlo, pero... Es, una, es un, una persona que tiene mucho, mucho dinero Este, y, este sí que va
1: full este va a tope. Sí, exacto
0: Y, ostras, es que los vídeos han convertido mucho, en lugar de bueno, contarme cosas ¿sí? es como, mira lo que tengo mira lo que me compro no sé, no te aporta mucho valor al final, el Peter McKinnon puede tener también dinero o no, no lo sé, pero te está aportando valor cada vez que ves un vídeo te, te está enseñando algo el otro te lo enseña, pero no, no te enseña algo que tú puedas utilizar en tu vida, sino que te enseña algo que tiene, ya está.
1: Sí, sí, coches, eh, helicópteros correcto. y de todo. Sí, sí, bueno, cuando, sí. cuando hay ciertos productos que presentan, es uno de los primeros que lo tienen, sobre todo cuando es de GoPro y estas cosas. Entonces, está bien está bien ver eso, esos vídeos, pero luego, luego el tío va muy sobrado. Bueno, sí. tampoco es muy sobrado, pero sí que lo que tiene es, es algo inalcanzable. Sí, correcto,
0: correcto, es otro nivel.
1: Y luego, ¿qué más te quería preguntar? Sí, bueno, otras cosas que, que lleves en tu día a día encima, eh, de esas pequeñas cosas que llevas y dices, ostras, ¿esta no puedo salir de casa sin ello? ¿O que es muy útil, lo suelo llevar a veces, eh, aparte de la Fixie?
0: El tema de la, fixie? <risa> la bici. En la principal, la que uso para grabar, siempre salgo con ella porque nunca sé lo que me puedo encontrar por ahí en la calle, ya sea para hacer una foto o lo que sea es una Sony A6500, una mirrorless, y con un objetivo 10-18, que es para lo que hago los vídeos del para bloguear, y con el trípode Gorilla GorillaPod, porque es algo muy cómodo para llevarla en la mano con el GorillaPod, sino con la cámara en mano es un poquito, un poquito más difícil, pero lo que llevo siempre encima es el iPhone, la cámara, los AirPods, y poca cosa más, ¿sí?
1: cosa más yo tengo te, me compré el Gorilla Pot en 2000 no sé si fue 2009 en, en Nueva York fui a la tienda VIH esta tienda de judíos que es que, que, que hay que ir a verla realmente es impresionante cómo se mueven los productos por los raíles que tienen en el, en el techo tienen un montón de cosas pero me quería comprar el GorillaPod gordo hago, el...
0: hago un poco hago un poco hago un poco de spam que en mi vídeos de mi sección de vídeos de Nueva York tengo unos vídeos de Nueva York que hay una lista y yo voy a la tienda esa y la grabo o sea que para los que estén escuchando la pueden ver en en un vídeo mío
1: me lo apunto para enlazártelo también el, el vídeo a ver vídeo VIH pues cuando es yo estuve un,
0: una serie de vídeos en Nueva York sí.
1: pues no los he visto he visto el que estás con con barrer. ¿cómo se llama el...? Con el... Borrero, sí, ah, sí Bueno, Borre...
0: pues eh, uno de esos días también
1: sí. Es que esto lo, lo enganché, no sé si salió porque sí O fui a buscarlo, no me acuerdo Pero los, los anteriores creo que, no, creo que no los he visto Ahora no lo sé, ahora me hace dudar. Bueno, lo enlazaré para que la, si la gente no lo ha visto que, que lo pueda ver, pues el día que fui yo a la tienda El GorillaPod que yo quería, el grande No estaba, también me quería comprar El 50mm 1.4 Y por suerte no estaba Y tuve que comprar el 1.8 que era bastante más Bastante más barato Este 10-18, eh, ¿qué apertura tiene este objetivo?
0: 4, eh, no, es un objetivo muy... es un objetivo para bloguear 100% o para foto paisaje no para hacer virguerías, pero es caro vale, 800 euros
1: sí no, es que al final cualquier objetivo que tenga un poquito de calidad el precio sube rápido, también supongo que lo agradeces no que, que no sea más, más, eh, más abierto, que tenga más apertura en cuanto a peso, que dices, sí, pierdo un poco pero sí. luego también sería menos portable correcto, sí sí. Y luego la última cosa, sí que tenemos que tengo en el guión de, de cosas que utilices de tecnología. Eh, tema altavoces. ¿Eres de tener a Alejandra en casa o a, o a Pili? No,
0: tengo. <risa> me quería comprar un juego. Me lo regaló un amigo para. Me dijo, no tienes altavoz. Y te lo regalo. Y me regaló un Marshall. Y ahí lo tengo. Pero no tengo nada más.
1: Pero no es inteligente, ¿no? Lo vi en, lo vi en el último vídeo que aparece nah. así de refilón un momento. Pero no, no es inteligente. Es que nosotros cuando, cuando te acostumbras, nah. nosotros, nosotros somos de Sonos, y cuando te acostumbras, ostras, eh, eh, vicia mucho eh, poderle pedir sí, cualquier cosa. Yo lo desde... he echo de menos. Yo de, 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 de HomePod no tengo ninguno, pero bueno, vamos tirando, mezclando entre todo el iPhone y, y, y Alejandra, pues vamos 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 haciendo. Es que ahora la tengo aquí al lado y como diga la palabra mágica saltará, saltará. Yeah. <risa> bueno si te parece pues eh, ya que sabemos por pues, las cosas que te gustan y que, que utilizas volvemos un poco a, al tema relacionado entre bueno pues trabajo proyectos personales hemos hablado del tema de, de Instagram esos 17.000 seguidores que, que tienes eh, ¿se puede sacar algún rendimiento en Instagram teniendo o te ha abierto alguna puerta o alguna cosa tener 17.000 seguidores o no es suficiente?
0: sí sí porque ahora las marcas se están dando cuenta que los que tienen muchos seguidores no son rentables porque, les uno, les piden mucho dinero y ya hacen mucha publicidad. Entonces, ¿qué pasa? Que tú cuando sigues una persona con muchos seguidores que te están casquetando constantemente publicidad, pues al final alguno te, te la cuela, a alguno te la cuela, pero cuando es alguien que tiene pocos seguidores y te recomienda algo, quiere decir que sea algo que te recomienda, oye, eh, valdrá la pena porque, bueno, porque está haciendo un anuncio de 25 publicaciones. Eh, a mí algunas marcas me han contactado, lo que a veces no... Mi estilo, si entráis a mi Instagram, no es mi estilo no es de publicitar nada, no, no me hago fotos a mí mismos normalmente hago fotos a paisaje, y yo lo que hago con las marcas es, oye mira, yo tengo un canal de YouTube, ahí me puedo explayar un poquito más, puedo hablar del producto, Primero, siempre que me guste el producto. Si es un producto que no encaja conmigo, eh, no lo voy a publicitar porque no tiene ningún tipo de sentido. Pero creo que YouTube es, un, es la red social donde más te puedes explayar, te puedes estar un minuto hablando sobre el producto y creo que es más vendible que no en una foto de Instagram, por supuesto. Sí que a veces pues ofrezco el... Oye, pues si quieres también comparto algo en Instagram, pero normalmente lo hago todo a través de YouTube. En Instagram no muevo mucho eso.
1: Bueno, supongo que al final una cosa llama a la otra y YouTube pues es mucho más... Es un... A ver, también es un poco lo que nos pasa pues a los que hacemos podcast, que cuando recomiendas algo se lo estás diciendo a alguien en primera persona y también, bueno, yo he comprado mil cosas eh, estar escuchando mientras corres alguien que te está hablando de algo que ha probado realmente y, y que, bueno, que parece mucho más creíble que esos, pues, eh, esa gente que tiene, pues, miles de... o, o muchos miles de, de seguidores, supongo. <risa>
0: Al final es el tema de que te... No, no que te convence, te convence, pero... Bueno, te lo crees más, ¿no? Te lo está diciendo una persona, te está hablando, te está definiendo cómo es el producto, te está diciendo las ventajas y los inconvenientes y, y pues de esa manera te lo, te lo vende, entre comillas, mejor. Yo creo que con una foto en Instagram, yo si tuviera que... Si tuviera una empresa de productos, lo que sea, no... No buscaría hacer publicidad a través de una foto en Instagram de un influencer, buscaría que hablara del producto, no, no que simplemente subiera una foto, porque lo veo más, no sé, entras más en detalle.
1: Sí, yo creo que también YouTube también para eso también vale bastante, depende del tipo de vídeo que hagas. Hablando así de, de YouTube, que hemos hablado mucho, aunque hemos hablado un poco de, de refilón, eh, con ese lema «one something, go get, go get it», eh, bueno, es un poco esa dinámica o eso que muestras, ¿no? de ese a full, ese de ponerle ganas a las cosas ¿no? entiendo y tienes 30.000 suscriptores aunque supongo que llegar a ese número no, no es fácil tampoco no sé si has tenido un crecimiento muy grande últimamente o cómo, cómo, cómo está el canal en cuanto a, a nuevas suscripciones
0: eh, mira cuando suben las suscripciones es cuando hago un vídeo de bicicleta Video bicicleta es igual a que me suben a, a lo mejor 150 o 200 el mismo día. Normalmente tengo una subida de unos 30 al día. Suscriptores. O sea,
1: no. Ah, esper menos, ¿eh? Esperemos que, que, sea, que muchos de los oyentes que no te conozcan pues vayan a, a ver tu vídeo y se suscriban. A ver si se, si se nota ver, la, el año ¿verdad? pasado, como te comentaba, con Willy Fox fue algo exageradísimo. Lógicamente no fue cosa mía. Willy Fox se lo ha currado muchísimo y dedica muchísimas horas a, a, su, a, su, a su canal, pero pasó de 1.800 a 50.000 en un año. Es, es, es espectacular. Eh, estuve mirando... Claro, tienes tantísimos vídeos que es difícil... Pues... Eh, es, Verlo en global, porque es que YouTube tampoco te permite, o por lo menos no he sabido hacerlo para ver exactamente pues algunas estadísticas. Vi que el primer vídeo hace, hace casi siete años que lo subiste, el, en septiembre de, de 2013, y bueno, en 2013 sí que la cosa de YouTube ya estaba en marcha y esto, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Cómo, cómo decides abrir un canal de, de YouTube?
0: El canal de YouTube lo abrí, el primer vídeo, ¿cómo se llama? Porque ahora ya me pillas. Uf, creo no me que es el de la clase de hoja al tenis, un tráiler, ¿puede ser?
1: Sí, 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 sí. No, no lo apunté, te digo, tengo, tengo varias notas, no lo apunté, vi la fecha exacta, el 12 de septiembre del 2013. Pero claro, son tantos que tienes que empezar a tirar para atrás, para atrás, para atrás. Y YouTube, por lo menos creo que fue en el iPad que lo estuve haciendo esto. Eh, le cuesta, no, no, va, no va rápido. Sí. Pero sí, creo que era, creo que era ese. Ahora,
0: ahora, lo, ahora lo veo, sí. Eh, bueno, mira, en verdad, en verdad, en verdad, cuando yo empecé a subir vídeos eh, ya tipo blog a mi canal de YouTube, es pues hace cuatro años, eh, pero hace seis, empecé esto que se llama La clase baja al tenis, que eran unos vídeos sobre tenis, sobre nuestros viajes, yo como entrenador, eh, bueno, cómo vivíamos el, el día a día en el, la élite profesional. Lo que pasó es que a mediados, sí, veo que el capítulo ya cinco o seis ya lo empecé a subir en otro canal de YouTube que se llamaba también La clase baja al tenis. Porque dije, oye, quiero hacerlo, no lo quiero hacer con mi nombre, lo quiero hacer con el nombre de, de, de este proyecto que estoy haciendo. Y así que lo pasé eh, a ese canal. Y ese canal fue el que el, me dio un poquito el... Que dije, oye, pues a lo mejor puedo dedicarme a hacer vídeos en YouTube. Y luego pasé a, a mi nombre, a Bel Rincón porque... Bueno, porque lo de la Crescent tenis se acabó.
1: Te, bueno, supongo que te cansaste o... El...
0: No, fue un tema de, de que el, cambié, de, cambié de club y en el nuevo club me dijeron que no les pegaba mucho el nombre del, de los vídeos, que les gustaba que seguir haciendo vídeos, pero que no les gustaba mucho el nombre. Entonces dije, bueno, mira es una oportunidad para crear mi marca, Abel Rincón, y me lo paso a mi nombre y ya está.
1: Sí, bueno, vi, vi, vi algo así y luego también he visto que mucha gente te lo ha preguntado por qué se acabó hoy estas cosas y, bueno, quería aprovechar un poco. Vi, eh, vi que, bueno, ahora no sé de dónde lo saqué, pero que en, hace tres años tenías 2.500 suscriptores, es decir, que ha, ha subido esto, hasta hace bueno, en estos últimos años ha subido, ha subido bastante. Eh, bueno... Muchas de las notas que tengo ahora apuntadas son cosas que ya te he dicho, pues eso de que me recordabas el caso en de Neistar de Barcelona. Eh, y luego, bueno, después de, de todos estos años, casi siete años en, en YouTube, eh, esas diferencias, si, si entiendes esas diferencias entre, entre seguidores, visualizaciones y qué pasa cuando, parla, cuando hablas de la, de la Fixie. Porque he visto casos, al principio, por ejemplo, los primeros vídeos que aparece pues que las visualizaciones se multiplican por 20. Hay un vídeo, el anterior y el posterior, tienen unas 3.000 visualizaciones y el de la Fixit del medio tiene 47.000, de eso hace tres años. Uh -huh. Ahora, claro, lógicamente el incremento no es, tan, no es tan grande, pero sí que he visto entre un 3x o 7 veces más. ¿Entiendes todo el sistema YouTube algo?
0: Eh, la verdad es que no, no lo entiendo, si lo entendiera seguro que tendría más visitas A ver, lo que sí que tengo claro es que si hiciera vídeos de bici eh, Tendría ahora mismo 100.000 suscriptores, seguro, y muchas visualizaciones Cada vídeo, si te fijas en los últimos vídeos, cada vez que sale la miniatura la bici eh, Ya tiene el doble a lo mejor de visualizaciones el vídeo eh, sí,
1: sí, lo estuve, lo estuve viendo Esto lo, Es que se ve rápido, no hace es falta Es increíble
0: no, no sé, yo creo que a lo mejor YouTube se ha creído Que mi canal es un canal de bicis Y cuando sale la bici, como ve que tiene también de, Bastante repercusión Lo recomienda más Porque sabe que esos vídeos se ven Y se ven durante más tiempo Y ellos pueden poner más anuncios Yo creo que es un poquito Un poquito eso Y voy luchando y voy intentando haciendo Uno, 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 dos, uno, tres Para... A ver si YouTube me engancha me dice, oye, no, que todo el otro, el otro contenido también es interesante. Pero eh, de momento no, no lo consigo.
1: Sí, la magia de YouTube. A veces te recomienda vídeos de hace cuatro años o cosas de estas extrañas. Y dices, ¿Cómo, ¿cómo puede salir esto, esto ahora? Bueno, supongo que también es un poco la gracia, ¿no? Que no se sepa exactamente cómo, cómo funciona para los creadores, no tanto, pero...
0: No, es que para, para nosotros no. Para mí, para mí es un calvario porque a mí me... Me supone un trabajo de muchas horas y, y no ver recompensado a veces vídeos como que estuvimos repartiendo comida a los sanitarios aquí en Barcelona hace dos semanas. Ver que ese vídeo no tiene repercusión, pues, pues ese me, me duele. Que, que no tenga repercusión un vídeo que me vean a mí en casa hablando de mis cosas, bueno, me da igual. Pero que no, le den, que no recomienden un vídeo así, pues esos, esos me duelen.
1: Y bueno, no sé. Sí, ves a saber, no sé, lo estoy viendo. Realmente estuvo, estuvo muy bien. Es algo que, que estaría bien que se moviese, que se moviese bastante más. No sé. Correcto. Bueno, bueno. Eh, eh, el objetivo al final del, del canal, eh, no sé si cuando lo hiciste eso, o ahora, por lo menos, ¿cuál, cuál sería.
0: Bueno, el objetivo del canal al final es un poquito compartir mi, mis experiencias que voy teniendo en la vida un poquito y y sobre todo, yo siempre he dicho que las redes sociales son para, para publicitar un poquito tu trabajo. Todo empezó pues con el tenis, pues para publicitar un poquito cómo trabajaba yo como entrenador, con los chicos, cómo viajamos qué tal. Al final aportamos el valor de que cualquier niño de 12 años podía ver los vídeos y decir ah mira, pues esto es ser un jugador de tenis profesional. Y así entrenan, así comen, así viajan. Ver que no era fácil. Eh, a día de hoy, pues... Pues cómo grabo, qué cámaras utilizo, qué hago, qué proyectos hago. A, a día de hoy hago mucho behind the scenes de... Pues me voy a grabar un vídeo para... Por ejemplo, estuve en Mónaco grabándole un vídeo a Jordián Boula, que es jugador del Mónaco. Bueno, ahora es jugador del, del Huesca. Huesca, he cedido. Pero, bueno, pues... Con mi toque de humor un poquito y un poquito de gracia para grabar el vídeo, pues estoy de, estoy enseñando a la gente que me voy a grabar un vídeo para Jordi. Pues entonces a lo mejor hay otra persona que lo ve y dice, ah, pues yo también quiero un vídeo. Es un poquito publicitarte, ¿no? Con un toque de entretenimiento, diría
1: yo. Sí, ¿no? Al final cuando puedes ver eh, ese mismo vídeo por un lado y luego ves el cómo se hizo, a mí esa parte, esa parte me gusta mucho. Realmente, eh, en, estuve viendo ayer un vídeo, por ejemplo, que veías veía un vídeo de GoPro, que lo ves pasar pam, 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 pam y luego comentaban paso a paso pues con qué cámara cómo se había hecho cómo se podía hacer este ángulo cómo? a toda esa parte me, me gusta mucho aunque eh, con la cantidad de vídeos debería ser un que he visto debería ser un profesional de, de grabación edición realmente nunca hago nada pero simplemente el hecho de, de verlo ya, ya me llama es algo, es algo interesante y el tema de la frecuencia que bueno que pones, eh, no, no recuerdo si era en Twitter, que hacías tres vídeos eh, a la semana. Sí. Eh, ¿Por qué tres vídeos a la semana? Supongo que es algo para poder vivir también, ¿no? Que tener tiempo para respirar. ¿Pero crees que es una sí. buena frecuencia esto?
0: Sí, bueno, durante los últimos cuatro años he probado un poquito de todo. Probé, empecé haciendo blogs diarios, que fue durísimo porque en fin, no duermes. o sea, No duermes para editar y todo, es, es, necesitas muchas horas al día y yo ya trabajaba ocho horas al día como entrenador y aparte tenía que hacer los vídeos he probado vídeos semanales he probado yo creo que el tres a la semana es como un, para mí está muy bien porque me da respiro esos otros cuatro días para pues para pensar en qué en qué contenido subir y también me fuerza un poquito a verlo a ver, va, sube porque si no a veces está palancas y esta semana no grabo nada entonces es una manera también de forzarme a mí y de que los que me sigan sepan que tendrán tres vídeos a la semana. Entonces eso los tranquiliza un poquito, porque si si tú ya les estás diciendo que les vas a subir tres vídeos a la semana, ellos dicen, bueno, pues voy a tener contenido tres vídeos a la semana. Si no es te preguntan y te envían mensajes privados y ¿cuándo vas a subir vídeo? ¿Y cuándo? Bueno, tres a la semana.
1: Sí, eso, eso me pasa a mí un poco con los podcasts también ¿eh? que como yo, yo sí que no tengo una frecuencia marcada, al principio era diario pero no llego a ser muchas veces diario y cada vez está espaciando más pues claro, dices, ya, ya no viene de un día no si, si grabo cada cinco días ya no viene, de, si son seis o siete tampoco tampoco pasa nada pero también es verdad que si te pones una, una cantidad, un número eh, tienes que buscar cosas aunque no las haya, que a mí me pasa mucho, yo me gusta cuando hago los podcasts pues hablar de aplicaciones hablar de trucos y a veces no existen pues, porque que me engancha una semana de trabajo a turnos que estoy más tiempo casi durmiendo que o trabajando y no tengo tiempo a mucha cosa más, y claro, si estuviese forzado a sacarlo sí o sí mmm, y más con vídeo, el curro que hay detrás, eh, la edición yeah. eh, no sé, me parece, me Yo... parece muy bestia, ¿eh? tres vídeos a la semana Sí, pues. No, no, y por yo... mí, por, por mí podéis hacer siete. Eh, te digo, para desayunar, <risa> ya tengo una dinámica, pum, 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 veo los vídeos. Pero, hostia, lo piensas en la parte del creador, hiciste hasta tres vídeos a la semana. Es que ya simplemente lo que tardo yo en editar cosas, y, eh, exportarlo, subirlo, no sé qué, la carátula. Es complicado.
0: Bueno, es que al final me gusta. Me, me gusta hacer vídeos, me gusta grabar, me gusta compartir lo que voy haciendo. Y. Y oye, yo. En un futuro me gustaría que parte de mi sueldo o una base bastante grande fuera de los vídeos de YouTube, estoy viendo, eh, estoy intentando ver por dónde tirar, Por aún no le he cogido el truco a YouTube, pero oye, ¿por qué no? Si, si tienes una base sólida de YouTube, luego puedes hacer muchas más cosas en tu, en tu tiempo libre. Es, es que es, también es una manera de obligarme a mí, ¿eh? lo de los tres vídeos por semana.
1: No, por mí perfecto, ya te digo, si haces cuatro estaremos más contentos <risa> aún. Sí, sí, no, a ver, realmente, claro, a menos que haya, yo que sea un bajón de, de, de calidad, que, que ya yeah. entres a en, ser, que bueno, que es lo que nos ha pasado tanto a todos, yo llevo, digo, como 12 o 13 años haciendo podcast y, bueno, tienes tiempos que a veces que te, te entra un tema nuevo que dices, ostras, aquí hay un filón, puedo dedicar muchos capítulos a esto, pero claro, llega un momento que, que ya está tocado todo el tema y hasta que no surge algo nuevo, pues es complicado, es complicado, y más tú que te expones, yo te digo directamente, con imagen, con, con yeah. todo, es, es, es difícil, pero bueno, eh, yo te animo a, a seguir y... Y que continúes en, en esta línea En cuanto hemos hablado un poco En los dispositivos personales que utilizas Aunque entiendo que muchos estarán Directamente mezclados con, con los profesionales Nos has hablado de, de la cámara y, y de estas cosas Pero si tuvieses por ejemplo ahora Que cambiarte de cámara ¿Qué, ¿Qué cámara utilizarías y por qué? Porque yo he estado también mirando algunas Sony de estas chulas que hay nuevas También a precios eh, súper económicos todos eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué cámara te gusta? ¿Qué equipo te gusta? En cuanto a cámara, micrófonos, luces, por ejemplo
0: Estoy entre, entre dos cámaras Porque tengo que cambiarla ya Necesito hacer un cambio Y estoy entre la, Canos, la, 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 Canos. la Canon EOS R o Creo que va a ser la R5 ahora que esta de precio creo que se va bueno 1.500 el cuerpo solo, estoy viendo, la Canon EOS R y luego la Sony a 7 la Sony por seguir con la continuidad de que tengo Sony porque tengo algunos objetivos que los podría utilizar pero me está gustando mucho la Canon, los objetivos de Canon algunos son más económicos que de Sony entonces podría invertir más en más objetivos, eh, me quería comprar un 70-200 quería también comprarme un 35 nuevo, hay uno de, de, de Sony que es el 16-35 el G Master 1.8 creo que se me serviría muy bien para bloguear, porque el que tengo el 18 se queda corto el 18 se queda corto un 16-35 con gran angular pues me, me da más juego y no tengo que estar cambiando objetivos constantemente con los vídeos, a lo mejor me puedo ir a grabar un vídeo solo con un objetivo eso sería perfecto
1: yo, yo estoy con el tema fotografía Yo empecé muy fuerte Bueno, también era una época en que no vivía con mi mujer Y económicamente era otra cosa Lógicamente no estaban, no estaban los hijos y eso Yo empecé muy fuerte eh, Compré una 1D Mark II Creo que fue me costó algo indecente por lo menos bueno, y, y más en aquella en aquellos momentos con un 70 200 28 eh, y ese bueno tenía una inversión muy chula y cada cada año y sobre todo también con las mejoras de, de calidad de, del iPhone eh, que son cosas totalmente distintas ¿eh? pero al final bueno también cuando vas con los niños llevas a un niño de la mano y tienes que hacer una foto pues si tienes que sacar la cámara vas listo no, no puedes dejar al niño pues he ido bajando de, de, de equipo y cada vez bueno pues vendí el, el 70 200 vendí mucho del equipo que, que tenía y tengo ahora una 70D de, de igual será 2010 o 2011 que, que no está mal eh, con objetivos lógicamente no tan luminosos pero también más o menos cómodos de llevar y para las pocas veces que la utilizo, lo que pasa es que ahora, pues tengo un amigo que tiene una, una tú tienes, como has dicho las la 6500, la Sony sí. me ha estado hablando mucho de las 6600 con la, el, no sé si, la, si las Canon estas también, también lo hacen, pero el enfoque mágico que hacen al ojo, que antes solamente sí. lo hacían en foto pero acá también lo hacen en vídeo y es impresionante que siempre está enfocada, eso esas cosas cuando haces vídeo que ya te cuesta y si cuando después ves que el enfoque está, ves a saber dónde o va variando todo el rato, aquello que baila el enfoque es un desastre, sí. pues estas nuevas cámaras lo hacen con esa calidad y estoy ahí en poco volver no sé eh también es... Sí, sí, claro Y luego vi el directo Me dice que hiciste Donde explicabas estas cosas También un poco De las cámaras y esto Y bueno, estoy Soy mucho de mirar vídeos Ya te digo Luego al final comprarme Me cuesta Porque claro Son inversiones grandes Y lo tienes que tener claro Pero no sé Sony me, me gusta mucho Yo he sido de Canon De toda la vida ¿eh? te digo Y todo, tengo un montón de cosas Aún, aún de Canon que, que están bien Pero no sé Ha veo... tenido
0: Los últimos 2-3 años En el formato vídeo Sony les ha pasado por encima Con las mirrorless El, el problema de Canon Es que sus cámaras eran demasiado grandes. ¿Y qué pasaba? Que youtubers, tú al final cuando te vas a la calle necesitas algo cómodo para llevar, algo pequeño, y pues, los youtubers buscaban algo pequeñito para llevarse. Y lo que pasó es que todos los youtubers recomendaban cámaras Sony porque eran las más compactas, las más eh, versátiles para llevarte por la calle. Y ahí es donde Canon pegó el bajón de que la gente dejó de comprar Canon. Ahora... Con la Canon EOS R, que es la, la, la mirrorless que tiene Canon, va a pegar un subidón, porque yo estoy viendo reviews de la Canon EOS R y va a salir la R5 y tiene buena pinta. Y es que los colores de Canon son muy, muy buenos, los colores sobre todo, pero el autofocus de la Sony para mí es mejor.
1: Es algo que no. Esta cámara no la tengo controlada. No, no pasará hoy. Haré deberes aquí y, y a, ver, a ver qué tal esta cámara. A ver a ver qué tal en cuanto a micrófono. Me parece me parece curioso que lleváis esos micros. Eh, al final es lo que da calidad, ¿no? Pero que lleváis esos micros a, a todos lados. Eh, yo tengo el pequeñito de, de Rode, el, el de solapa. Que, bueno, que es para un uso muy... bueno, para poder hablar tú, pero me parece curioso esos micrófonos tan grandes que, que lleváis a, a todos sitios. Es que al final, entre cámara, objetivo, que el objetivo por pequeño que sea sobresale un poco, el micrófono, que ya casi más grande que, que el objetivo, que depende del objetivo que lleves, te va a salir el, casi el micrófono por arriba, y el, y el trípode es, es un trasto. ¿Cómo puedes ir en una fixie que no puedes ni frenar con eso en la mano?
0: Ya, no sé, me he acostumbrado, pero la, la verdad es que la gente... Aún a día de hoy te mira por la calle raro diciendo este tío ¿qué, qué hace o qué es porque claro vas con el trípode ese enorme la cámara el micrófono como tú dices que lleva el eh, cómo se llama el, el para el, parar el, el, gato
1: muerto, el gato muerto el este,
0: gato muerto ¿no? bueno sí el gato el gato que se llama eh, sí es muy aparatoso pero bueno es que si quieres yo prefiero calidad antes que que no grabarlo con un teléfono o una GoPro el sonido es que ahora ya es como todo, cuando pasas a esos niveles ya no puedes bajar, no puedes, no puedes te niegas, es que yo no puedo hacer un vídeo si salgo a la calle y no salgo con la cámara y, y pasa algo, digo no lo grabo porque lo veré luego y me se me pondrán los pelos de punta
1: cuando ves un vídeo que a un metro detrás del de el desenfoque el boque que tiene es tan chulo es que casi da igual lo que te esté explicando luego cuando, cuando vas a una GoPro que la profundidad de campo es infinita eh, exacto por muy estable, porque la GoPro 8, por ejemplo, es una pasada como estabiliza, o la Max, que la tuve 14 o 15 días, y es increíble esa cámara, cuando salga la nueva, que, que le den un poquito más de calidad a, a, a lo que es la parte de giro, porque no llega a 4K, cuando le den un, esa, esa cámara es increíble. Pero claro, esa profundidad de campo no la consigues ni con un iPhone, por mucha calidad de vídeo que tenga el iPhone, mucho HDR y mucha historia.
0: Pero es lo que tú dices, a veces te miras vídeos y solo te lo estás mirando porque estás viendo la imagen y dices, joder, vaya imagen y ¿cómo lo estás
1: haciendo? ¿Cómo está grabando
0: esto? Y ya está, es que no te estás ni fijando en lo que te dice.
1: Sí, sí, sobre todo cuando estás en inglés que están además la tele con los niños puestos y que tampoco puedes oírlo bien bien lo que dicen leyendo algo los subtítulos, pero ves la calidad de imagen, el Peter McKinnon es que hace una calidad, es que es brutal te puedo explicar lo que quieras casi y, y en cuanto a luz ¿utilizas alguna luz para, para tus vídeos sobre todo ahora que estás en casa?
0: Tengo dos luces Neewer de estas muy básicas pero sí que me tendría que comprar algo más
1: más bueno, no, es una
0: luz muy 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 básica Packs estos que tienen en Amazon eh, La 800 creo Newer N800 No eh, ah te lo diré Newer Luces <risa> Es que soy, soy muy básico la verdad Soy muy de, de Buscar truquitos de todo Son son estos con difusores sabes De luz y ya está o sea, soy, Me costaron 80 euros creo Son dos luces con los pies Y ya está ¿A que no? También tengo el, el aro, el, ¿no lo has visto? el típico aro que tienen todas las blogueras para hacer sus vídeos de maquillaje
1: ¿Lo has utilizado en algún vídeo tuyo?
0: No, porque me, ah, me vale. falló y lo tengo que devolver, pero algún día lo mostraré, sí Porque te viene con unos reflectores que le puedes hacer un poco más naranja, una luz más cálida, está bien vale. Y cuesta 75 euros, que está bastante bien
1: Sí, lo he visto, bueno, que algunos, algunos lo utilizan. Hay, hay un youtuber de, de Canadá, ahora no me acuerdo cómo se llama, que tiene 800.000 seguidores o algo así, que bueno, que estos días pues están haciendo todos un poco lo que pueden, ¿no? Al final estás dentro de casa, eh, es complicado. Eh, más si tienes, eh, como en su casa también tiene un niño pequeño por ahí, es, es complicado, pero bueno, va, va haciendo cosas, va probando equipos y eso. Yo tengo, bueno, lo tengo aquí debajo, luego cuando acabemos de grabar y te lo enseñaré, son unos pequeños LED que… Bueno, eh, tienen hasta soporte para trípode, y si lo colocas en la misma, en la propia cámara, pues iluminan bien, puedes regular la, el color, la, la temperatura de, del color. Sé que
0: es rectangular, ¿verdad?
1: Eh, bueno, son como hay un. Tengo, tengo dos. Uno que es como una tarjeta de crédito, que es está genial porque es que es tan pequeñito, tan finito, lo puedes llevar en un bolsillo. Y tiene varios varias roscas para trípode para colocar en diferentes posiciones. Y luego tengo uno que es bastante más grande, que da, da mucha luz. Y son soluciones cómodas que, bueno, para cuando estás en la calle, o por ejemplo, cuando estuvimos en eh, el año pasado, hace dos años, en, en París, en la Torre Eiffel, pues pones la cámara en el suelo, haces una foto que tú estás mirando como hacia el suelo y enfoca la torre atrás, lógicamente sin luz. Pues sale la torre, pero tú no sales. Pues con estos puntos de luz quedan cosas súper chulas. Y bueno, claro, yo tampoco sé mucho de hacer vídeos, pero en ciertas circunstancias, y más con las cámaras ahora luminosas que, que puedes subirle bastante liso, pues pueden salir cosas bien. Y lo te digo, es algo muy chiquitito, es una tarjeta de crédito un pelín más gordo. Es el, sí, el una tarjeta
0: Aperture o Aperture se llama. Y es como una tarjetita también, así pequeñito. Pero ese cuesta unos 200 euros. O sea, lo, tengo, es, lo tengo aquí
1: detrás, a ver si me llega el micro. Es sacar. bastante ver si caerá algún trípode, seguro Mira, este este de aquí Que es marca Talifo, imagínate, todo chino eh, este, este es súper grande ¿Vale? Si no sé si ahora, lo ves
0: eso, eso tengo yo
1: Si sí. lo ves por atrás, este es bastante, es bastante grande Y el otro, que está más escondido aún Que no sé si lo encontraré ahora Sí, está aquí Es, es el mismo estilo ¿Vale? Es el La mismo general, estilo es, una,
0: es como una, una antorcha LED
1: Sí, algo así. Este es del mismo estilo, pero es que este es finísimo. Luego, te digo, luego lo abriré y te lo enseñaré. Es que es una tarjeta de crédito un pelín más. Entonces, este lo puedes llevar en un bolsillo y no te molesta nada. El otro es imposible. El otro es pues, como una pantalla de, de un iPhone, pero muchísimo más gordo. Además, tiene una batería como si fuese de, de una Canon o algo así. Este no. Es todo compacto, eh, regulable de intensidad. Está genial. Son bueno, son cosas para llevar encima. No sé te digo, yo si para vídeo eh, pues eh, darían, pero para para foto, en un momento dado está, está bien. Es, yo
0: creo que es, es interesante que al final también cuando la gente te ve que, que la calidad de imagen y todo y las luces pues mucho, pues, por ejemplo contraluz atrás, ponerte una luz de otro color la de un poquito más cálida y eso le da un toque al vídeo diferente y yo como hablábamos de Peter McKinnon, eh, si, si ahora cuando hagamos la conversación te vas a, a ver un vídeo de hace dos años, alucinas del, del salto de calidad de los vídeos, la luz Cómo jugaba con las luces no tiene nada que ver. Eh, bueno, vas mejorando, pero sí que es verdad que te miras el vídeo ya solo porque es atractivo de mirarlo. Eh, y el sonido y todo. Todo es muy, muy importante, yo creo.
1: Sí, sí, nos hemos. Es, bueno, eso se lo comentaba, se lo comentaba a mi hijo. Nos hemos acostumbrado a que cualquiera, entre comillas, haga un vídeo de una calidad tan extrema. Eh, yo le decía, en principio, la semana de aquí dos o tres semanas teníamos que ir a Nueva York. Lógicamente, no va a poder ser. Luego, a ver como el tema de seguros y todo esto, cómo, cómo hacemos. Pero la idea era que él se llevase una, una GoPro chiquitita, una Giro 4 Session, de estas que es un cuadradito, para que él grabase pues, su visión del, de, del viaje. Y le dije, bueno, pues vamos un día a Castellbell a, a andar. Eh, bueno, eso, eso que subes y bajas son 5 kilómetros y le digo, mira, y grabas y practicas no, no no, no hace falta si los vídeos lo, lo grabas y ya está, y salen ah. no, tienes, no tienes ni idea de lo que implica, <risa> digo, llévatelo y claro, luego cuando vio el resultado vio que, que, que parecía que tenía Parkinson que se movía todo el rato, que bueno lo difícil que es, claro, es que estamos, te digo, él ve vídeos de YouTube pero está acostumbrado a una calidad tan extrema que ya lo considera normal mm, ah. se piensa que, que estas cosas se hacen, se hacen así no sé, es, es algo es algo muy curioso. Y en cuanto a, a software, ¿con qué, ¿con qué aplicación editas tus vídeos?
0: Eh, pues por la gente alucina, porque edito la base con iMovie.
1: Es que lo vi, lo vi ayer en, en el último vídeo, creo que lo pones, y digo, no puede ser. Edito la base. para que veáis
0: que para hacer un buen vídeo no necesitas... Eh, al final lo que necesitas es una buena historia y y que el vídeo tenga, para mí lo más importante es que el vídeo tenga dinámica, que tenga, que tenga rapidez, que tenga ritmo y, y no que tenga efectos ni historias, no sé, yo, yo, es que a lo mejor también lo veo un poco como, por ejemplo, a mí me gustan las películas de historias reales yo una película de ciencia ficción no me la miro porque digo pues eso no es real y me enfado, no, no me gusta y para mí los vídeos son un poquito lo mismo eh, para mí ver un vídeo es ver una persona, ver una historia real, ver que tiene dinámica, verle ritmo y pues edito con el iMovie e y luego le, le hago unos retoques, si tengo que poner algún texto algún diseño así gráfico, lo hago con Premiere Pro y le retoco el color con Premiere Pro, pero sí que la base, base, con EMovie y venga, adelante.
1: No sé, me parece, me parece curioso que, que no utilices Final Cut porque al final es... Es lo mismo, pero además ya tienes sí. el, el Premiere por ahí. Aparte que va súper bien. Y, y lo que más me gusta es que la cantidad de plugins que hay para todos. Si un día necesitas hacer cual sea, cualquier chorrada, no eh, que sé, desde tracking no de he cosas. Probado.
0: Es que es porque no lo he probado y, y pienso, Buah, si me tengo que aprender ahora a editar con el Final Cut, digo, tengo es que, que
1: estar bien. Bueno, es un Premier, si has tocado Premiere, ya está. Pero eh, los equipos Apple están preparados para Final Cut. Los exprime a tope. No o sé, sea, yo no, te. Si tienes un. Si algún día tienes que estar un tiempo en casa sin salir o algo, pues le puedes echar, le puedes echar un ojo, Como realmente. Ahora. Hay, hay, hay videotutoriales bastante interesantes. Hay uno de un tal Cherru que, que tiene, pues igual son 20 vídeos, que toca bastantes puntos y hacer algunos efectos. Está bien y es sencillo. En ¿eh? Cuando te haces y muy bien no vuelves más para eMovie está demasiado limitado en algunas cosas te digo, pero bueno muy eh, limitado,
0: muy limitado Pues muy Final Cut es
1: eMovie e sin limitaciones eh, pero si al final genial.
0: ves mis vídeos no tienen nada no tienen nada de efectos ni nada podría sí, sí, sí con la bueno, de no te, FX, o con te saltarías
1: ¿no? te saltarías Premiere eh, si Premiere sí. es un problema no sé, pero te digo, no sé si por el pago mensual o si no sé, pero te lo saltarías un paso. Sí que es verdad que hay ciertas cosas, bueno, claro, si no las utilizas tampoco, pero por ejemplo con la sista 360 eh, hay plugins para Premiere para tratar directamente el vídeo 360 sin tener que hacer historias, con Final Cut eso de momento no, no está, pero realmente yo estoy muy, muy hecho a, a, a Final Cut y eso y edito muy poco, eh, pero lo veo tan cómodo. Eh, te digo, es un e sin, sin limitaciones, realmente está, está muy bien.
0: Lo tendré que probar. <risa>
1: Y luego, en cuanto, a, en cuanto a técnica, en cuanto a preparación, te haces un guión, eh, te estudias los planos, eh, lo de la música... Eh, te, te iba a hacer la, la broma de, de cómo buscas tu música para tus vídeos. Eso, quien se lo pregunte, que vaya a ver tu último vídeo de, de YouTube. Eh, todo, todo esto, lo, te lo preparas, surge un poco... El, no sé. Porque a mí me gustó mucho el, el capítulo aquel que preparabas o hacías el vídeo aquel para, para Wilson, lo preparado uh -huh. que lo llevabas todo, que... Grabas de una manera que parece que lo estás haciendo de, de broma, ¿sabes? No sé, de esa manera así que tienes así de, bueno, de simpática de explicar las cosas, pero luego dices, hostia, esto que está así como riéndose, esto lo lleva preparado y está guay, o sea, lo haces, lo haces interesante. En es tus que es lo también... que he
0: dicho, he dicho muchas veces y me preguntan por las fotos, eh, hago muchas cosas sin querer, ¿sabes? O sea, no. En la planificación de los vídeos sí que hay días que el día anterior digo, vale, mañana voy a grabar sobre esto y y me hago una lista y me apunto lo que quiero decir pero los planos que voy a hacer y todo eso no, van un poquito al día pues, dependiendo de lo que vean mis ojos y digo, uy, pues mira, esto, esto está bien pero normalmente voy bastante eh, a lo loco lo que, es, lo que salga y, y como dices tú, pues sí, el día que tenía que preparar lo de Wilson, bueno, lo, preparo, lo preparamos aquí media hora en casa y bueno, quiero hacer estos planos y cuando lleguemos ahí a ver qué, qué. Y mira, sale. Yo creo que... No sé, no lo planeo mucho, la verdad. que Tengo la suerte a lo mejor de, de tener ese don, yo qué sé, no sé.
1: Bueno, eso tiene una doble un doble filo, ¿no? Puede ser la parte de que igual los vídeos estén más, más o parezcan más currados. Y luego, o, luego está la otra que dices, hostia, los, los vídeos te quizás también sean más frescos, más sí. espontáneos. Bueno, es jugar con eso, ¿no?
0: Tener... Sí, porque a mí también que ponerme serio a explicar tecnicismos, uff yo sé que hay mucha gente que los quiere, los tecnicismos, pero también sé que creo que el mayor porcentaje no los quiere, que quiere pasar un buen rato, que quiere entretenerse viendo el vídeo, y luego ya habrán vídeos con tecnicismos, como por ejemplo el, el último que dices de lo de la música, que es un poquito más de hablar y hablar y hablar y explicar, ¿sabes? Esos vídeos son... Si vas directamente a ver ese vídeo, bien. Pero si tú estás en un canal que quieres ver entretenimiento y te está un tío soltándote una chapa, Dices, bueno, ya volveré otro día Cuando se lo vaya a pasar bien por ahí, por Barcelona Y bueno, tengo que dar un poquito Una de y una de arena Tengo que dar un poquito de todo
1: Y en cuanto a calidad de grabación El soporte, el formato que grabas ¿Cómo, cómo lo haces? ¿1080 a
0: 4K? 4K, 4K 4K porque como YouTube soporta 4K Y, y hay mucha gente que ahora eh, La gente ya no se ve los vídeos en el teléfono Se los pasa a la televisión Entonces... Intento hacerlo
1: en 4K, siempre. Yo si te, si te soy sincero, en. Creo que la televisión no he visto ninguno. Yo siempre ah. los veo en el ordenador, te digo, tengo, ahora tengo desde hace muchos años Pero este. Es, que es un monitor grande. Bueno, es de 24 pulgadas un Apple Cinema Display. El problema que, que tiene este, que tenemos los, los usuarios de Mac es que si somos usuarios de Safari no podemos ver 4K. Safari yeah, no ve 4K. 4K solo de Google Chrome, sí. Sí, porque, bueno, supongo que las próximas versiones ya se podrá por temas de, de rendimiento, por batería, por historias, cosas de las cosas buenas y malas que tiene que tiene Apple. Para ver YouTube tengo abierto un Chrome, o sea, específicamente utilizo solamente mm. para ver para ver esto, pero en mucha parte, también entiendo que para vosotros, para ti, eh, grabar en 4K editar en 4K también tiene que ser bastante claro no sé, no sé si tú puedes saber si YouTube os ofrece información de qué porcentaje de gente lo ve en qué, en qué resolución no
0: no en la resolución no lo pasa que bueno lo único que te repercute es que, que ocupas mucho más memoria discos duros a man y, y que claro para renderizar un vídeo pues en lugar de tardarte 10 minutos te tarda media hora sí.
1: ya, es un handicap interesante porque además eh, lo que está pasando supongo que Bueno, supongo que no. estos días no son no son ejemplo de, de nada, que muchas veces estás viendo, yo también soy mucho de ver vídeos de YouTube en, en el iPad 12,9 pulgadas, casi 13 pulgadas, que estás viendo el vídeo, lo miras y dices, ostras, ¿qué resolución está? Porque han limitado la, la, la calidad, te vas, lo pones a 1080 y cuando llevas un rato viendo, dices ostras, pues sí, parece que sí, continúo. O sea Es decir, aunque tengas la resolución alta, el bitrate es tan bajo que… Yeah. Tampoco tampoco estás viendo la, la calidad, a veces sabe mal, ¿no? Dice, usted con lo que se le habrá currado la calidad que le habrá puesto para estar viendo como lo estamos viendo.
0: Ya, pero al final, bueno, tú ofreces la máxima calidad y luego pase lo que pase, ya es una cosa de YouTube, pero en, tú sabes que tu parte la has hecho.
1: Si lo tiras al aire, que la gente lo coja como pueda. Exacto. Y luego, por último, en cuanto a, a catalogación, ¿cómo, ¿cómo te organizas? Eh, todo lo que, no sé, había... Eh, cuando, cuando en Eistat grababa y veías esos eh, esos eh, NAS que tenía, esa cantidad de discos, eh, sí. a mí me sorprendía mucho cuando sacaba vídeos de hacía mil años, del niño cuando era pequeño, cuando era pequeño, eh, nunca llegó a explicar cómo se organizaba, cómo eh, catalogaba, porque bueno esa es la parte más difícil, una fotografía es fácil, eh, pues ponerle etiquetas, ponerle cosas, pero un vídeo es difícil. ¿Tú haces algo de esto? ¿Los vídeos antiguos los tienes, los puedes encontrar? <risas> Así, sí, sí, Con, sí, <risas> escribiendo Exacto. los discos físicamente.
0: <risas> Exacto. Tengo... Es que claro, la gente no lo está viendo, tú lo estás viendo. Tengo 300 discos duros y... 300
1: disco duro, pues,
0: discos duros. No, no, no. Bueno, he dicho 300, pero tendré 20 seguro desde el 2014. Entonces, cada disco duro... es un, Siempre me los compro negros y con un rotulador blanco encima les pinto permanente, les pinto la fecha y pongo lo que hay. 2015, blogs, fotos. Aquí tengo eh, 2018 de junio hasta octubre. Ya cuando han ido pasando los años, se me quedan cortos porque, claro, grabo con más calidad... Eh,
1: si vas viendo que un disco, duro disco dura, da para menos meses, ¿no?
0: Exacto, ahora me duran 4 o 5 meses Un disco duro de 4 terabytes Y voy con discos duros externos Todo, no sé si saldrá más a cuenta Comprarme un, pero claro, pienso Si se me rompe uno Donde tengo información de 6 años uf, Me mata Si se me rompe uno que tiene información De medio, de 4 meses Bueno,
1: 4 meses tampoco Porque eh, aparte de eso, copias de seguridad Chungo, ¿no?
0: Qué va, era? <risa> <risa> soy 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 el anti-organizado, el, el anti-copias anti de seguridad, soy el lo peor, o sea, cuando vas a la Apple Store, lo típico que el chico del Apple Store pues te organiza todo y las fotos y no sé qué y si lo vacías, nada, nada yo todo mal, todo lo que se puede hacer mal lo hago
1: yo. Yo estoy buscando a, a un entrevistado que, que me explique, pues mira, si yo catalogo todos los vídeos, porque claro, eso está muy bien, o sea, tienes los discos duros ahí, 2008, no sé, claro, pero ¿cuántos vídeos grabaste en 2018? ¿Cuántas cosas distintas? Si tienes que buscar un plano de no, no ah, sé qué... Tú, tú
0: hablas de cómo está... Sí, no, no, pero dentro lo tengo súper organizado, ¿eh? Sí, eso sí. Dentro del disco duro tengo carpeta de fotos, carpeta de vídeos, entonces dentro de vídeos tengo trabajos, tengo YouTube... Entras en YouTube y lo que tienes es eh, mensualmente, tengo enero, febrero, marzo, abril tal, luego dentro del mes tengo eh, el día Luego dentro del y luego dentro del día tengo organizado en carpetas de la Sony, la GoPro o el dron, o sea que está muy bien organizado, o sea dentro, dentro del disco duro está bien organizado
1: vale bueno entonces ahí te perdono un poco yo mi cuando yo hablo muchas veces en mi podcast de yo tengo no sé setenta y pico mil fotos en, en la librería de fotos de, de Apple y bueno todo sincronizado por iCloud con con sus etiquetas y todo el rollo y una de las cosas que a mí me gustan mucho es poder encontrar cualquier foto de lo que sea si estuviésemos hablando nos hemos visto hubiésemos visto antes hubiésemos ido a lo que sea pues te puedo encontrar cualquier foto en menos de 20 segundos ese es mi, ese es mi objetivo porque muchas veces lo que se tienes una conversación hostia cuando fuimos allí lo que sea tú, no puedes estar a una persona espera que se espera allí tres minutos a que tú encuentres una fotografía entonces toda mi organización se basa en eso eh, además que cada versión nueva del sistema te ayuda puedes buscar por cosas que va aprendiendo por Machine Learning o, o lo que sea eh, a mí mi objetivo de vídeo sería hacer algo así que pudiese encontrar en un momento pues el plano cuando estuve estu bueno he volado 50.000 veces, y si, si conoces la mara de dedo de la roca en Monroch eh, pues mm. mi suegro tiene una masía muy cerca de allí, entonces he volado 60.000 veces por allí, o sea, el dron lo levantaba y para allí iba, iba un montón de veces, pues poder buscar eh, pues eso, eh, no sé plano picado del dron encima de, de la roca
0: ¿Y, y, ¿y cómo lo haces? yo lo busco por fecha, yo, yo digo pues en febrero estuve en tal sitio voy a febrero, carpeta, día, tal ya, pero yo, yo no lo
1: sé yo no, o sea, yo no, yo no lo tengo en vídeos no lo tengo hecho en fotos sí, en vídeos no lo tengo hecho, no, no, no sé ¿Cómo hacerlo? Eh, fotos no está para eso Final Cut, eh, si no lo puedes Tener todos los vídeos linkados, claro, en el sistema que lo tienes tú Tener un catalogado un catalogado Todo unificado es difícil Tienes que poner poner el disco mm, No lo sé, por eso busco a Alguien que me explique una manera Para poder a, para poder eh, hacerlo es
0: que No sé si like, no sé si, si existe ¿eh? si Es un poco difícil porque es mucha información Son muchos Terabytes, no sé cómo podrías hacerlo
1: ¿Y un NAS? ¿No te lo has planteado? ¿Tenerlo todo centralizado? Es que el NAS, la gracia que tiene, aparte de tener mucho espacio en poco sitio, es que si falla un disco, cambias ese disco y te lo recupera todo solo.
0: Ya. Yeah. Mi problema es que soy... Es... es, es eh, ¿Cómo se dice? Gun and shot o algo así. Se dice como que pistola y dispara. Pistola y dispara. <risa> Salgo corriendo, me llevo el ordenador y me llevo el disco duro de 2018. Venga, bueno, me lo llevo. O el de 2020. Entonces... Eh, a mí me llaman, por ejemplo, y me dicen: Mañana vente a no sé dónde. Y, y te tienes que estar una semana. Y me tengo que ir rápido corriendo. No puedo estar descargándome todo ahora para ahí y para allá. Yo Disco duro, pequeñito y.
1: Por bueno, si o sea, tienes sí internet. Que es verdad que podría. Claro, el NAS, todo... el NAS es tu propia claro. red y, y tienes accesible desde, desde fuera. Bueno, no sé, es, es algo que sigo, sigo buscando una manera de mis vídeos de tenerlos eh, poderlos encontrar tan rápido como encuentro las, las fotografías. Y bueno, yo creo que hemos dado un, un repaso bastante amplio, a, bueno, a, a tu a tu persona, a tu creación, a, a lo que haces, a lo que a lo que te gusta. Eh, también hemos hablado mucho de cómo pueden encontrarte tanto en Instagram como en YouTube, en Twitter. Tendréis los enlaces en las notas de, del podcast. Eh, agradecerte muchísimo, Abel, pues que, que hayas querido participar en el, en el podcast, que a veces es difícil, a veces te llega una petición. A mí también me piden bastante para, para hacer podcast y bueno, encontrar pues casi con la tontería dos horas de, de tu día pues, para, para, hacer, para hacer esto. Espero que la gente vaya a tu canal, que vea que tire para adelante y para atrás, hay un montón de vídeos de un montón de temáticas con mucha calidad eh, que merecen, merecen mucho la pena y, y como, como yo que te incorporen en, en su día a día y que vean tus, tus andanzas, eso, agradecerte que hayas querido participar y, y espero que te lo hayas pasado por lo menos eh, bien este, esta horita y pico que hemos estado hablando.
0: Nada, gracias a ti por invitarme, yo encantado de de, siempre lo digo, siempre digo lo mismo, pero bueno, eh, que de veros las caras también a, a todos los que estáis detrás de esos numeritos de visualizaciones.
1: Sí, porque cuando, cuando haces estos estos directos de Instagram que vas metiendo a gente, ostras, a mí me da mucha vergüenza. Yo el otro día estaba viendo y digo, meterme así aquí, además, contando con la gente que hay viendo y eso no sé, yo de estas cosas no, no participo. No... La,
0: el, el, la gente me ha dicho que les está gustando mucho, porque al final yo ya estoy harto de estar delante de la cámara y de hablarle y de... de yo quiero ver también la gente que me ve a mí y al final ver la gente que me sigue y sus preguntas que me las hagan en persona, ¿no? que me escriban ahí. Y yo estar una hora en un Instagram direct con mi cara sola, pues yo creo que es un formato que ha gustado mucho y tengo que hacerlo más, que es conectar a la gente. Estoy una hora, hora y media y entran en el directo y hablan conmigo y solo una pregunta o dos para que tenga un poquito una dinámica, una rapidez y bueno, está gustando. Yo creo que haremos más.
1: Sí, no, es, es interesante. También es verdad que a mí me cuesta mucho eh, ponerme a un horario, es eh, decir, a tal hora esto, eso, eso me cuesta. Ahora estoy corriendo, tengo la suerte de tener una cinta una cinta para correr en casa, se la regalé a mi mujer hace 15 años, estuvimos a punto, pero a punto de tirarla hace dos Fantástica. meses. Sí, o sea, pero a punto, ¿eh? Y ahora me está salvando la vida. Además, tengo un medidor de potencia que se conecta con Swift, me parece que se llama la aplicación, y mediante eh. el iPad puedo correr. Y pues, vas corriendo. Además, estás muy bien montado porque luego en Strava parece que has estado corriendo en Londres, en Nueva York, en no bien. sé qué. Es súper chulo. Y hacen, pues a ciertas horas, hacen, pues venga, carrera o salida conjunta en no sé dónde. Y nunca, nunca las corro porque es que es imposible estar a la hora que ellos bien. dicen. Eh, entonces, en los directos esto, pues también me... Me cuesta, cuando he visto varias veces que a tal hora haremos un directo, pero siempre, te, siempre lo pillo pues casi cuando ha acabado, cuando está acabando, pero bueno, te digo, no, me parece interesante, lo que pasa es que a mí me cuesta un poco pues te digo, eh, salir allí delante de todo el mundo, ya. no sé, eh, y mira que hacemos ya. el podcast y todo esto, eh, pero bueno, no sé, estas cosas que, que cuestan.
0: claro bueno, yo también esfuerzo un poquito la gente eso, que se quite la vergüenza y que también se, que se moje, vaya.
1: Sí, luego también te implicas más con el, con el canal. Al final, pues eso, cuando podemos estar hablando, pues parece que no, pero bueno, eh, te, cuando te vea tendré un cariño especial. O sea, aparte ya que ya me gusta ver tu canal, pues eh, no sé es cuando ves a alguien, pues siempre es mucho mejor. Y a ver si algún día que bajes por aquí, pues tenemos la suerte y, y coincidimos en Monterols o donde, o donde sea. Perfecto. Pues nada, Abel, agradecerte eso que hayas querido participar. Seguiré viéndote en, en tus vídeos más o menos diarios o cada tres, día, tres veces por semana y, y nos veremos en una próxima ocasión. Perfecto, muchas gracias a ti. Saludos, hasta luego. Hasta luego.